0: Pensamos sonrientes, este 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valerie Vázquez de Velasco. Vamos a analizar esta semana que ha terminado con el balance de la presidenta Dina Boluarte después de estos seis meses, tres meses de convulsión total y tres meses que al final tampoco le han permitido de alguna manera presentar muchas medallas ni, eh, ni muchos logros, ¿no? Ha sido más bien eh, sobria y hasta aburrida. Se le ha criticado además por el triunfalismo durante este mensaje donde ha expuesto no solamente a sus ministros sino también a sus viceministros durante dos horas prácticamente, ¿no? Vamos con eso, si les parece, y comenzamos este 3x7.
1: Valeria, yo creo que eh, Dina además de haberse convertido en la primera mujer presidenta de la República en 202 años de vida republicana, también innovó ayer, ¿no? No dio el típico balance de los 100 primeros días, como es la tradición, sino que esperó los seis primeros meses, el medio año, para dirigirse al país, como dices, junto a sus ministros. No estaban todos, algunos estaban fuera, ¿no? Eh, vi, por ejemplo, que no estaba el ministro de Economía, la ministra de Agricultura, en fin. Pero me dio la impresión de que la ministra estaba leyendo una lista de lavandería sobre hechos desconexos, ¿no? Sin mayor eh, visión, qué es lo que se quiere hacer con el país en este momento, que es difícil porque tenemos una polarización evidente también una crisis de gobierno que arrastramos por lo okay. menos del 2016, y sobre todo eh, esta mitad del país que no la acepta abiertamente, que ha salido a protestar, y por supuesto un gobierno, aunque es constitucional y legal, su legitimidad eh, está en entredicho porque precisamente no tiene el respaldo de la mayoría de peruanos, ¿no? Eh, me da la impresión que eh, a pesar de que su gabinete ministerial es mucho mejor que el de Castillo, cualquier cosa que se compare con el régimen de Castillo, de hecho, va a ser la tenía mejor. Fácil. Hay, eh, según el consenso de los analistas, todavía una medianía en la gestión. El caso del manejo del dengue es evidente, ¿no? La ministra... Rosa Gutiérrez eh, no ha sido diligente con esto, al contrario, irresponsable al ofrecer que en 15 días se controlaba el problema, ya tenemos más de 200 muertos, en Piura hospitales absolutamente colapsados, y ella con un tono hasta desobediente, soberbia dice que está preparada, que tiene dos doctorados, no sé cuántas maestrías y no sé cuántas decenas de diplomados, pero que a la hora de gestionar eh, el eh, ministerio no está resolviendo los problemas básicos, ¿no? Ayer nos vino con la novedad de que 39 hospitales habían desaparecido. Perdóneme, ya está seis meses en el gobierno y recién se da cuenta de eso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Adicionalmente, sí, no, se le ha mandado da. una carta
1: diciendo: señores, están perdiendo las vacunas porque no están manteniendo en la cadena de frío adecuada y ella niega y ha puesto a la jefa de Senares, a la misma responsable que en el gobierno de Vizcarra se encargó de obtener los
2: resultados que ya hemos comentado aquí, no, desastrosos. Senares una, la una de las instituciones más corruptas según la Contraloría, perdón, Senares, sino la, la más sí. corrupta. Bueno, no, y se al final que, creo
0: que hubieran cambios en el, en, el, en el gabinete, no se hizo eso, por el contrario, no solamente salió Rosa Gutiérrez muy fortalecida, sino que Dina también le dio un respaldo completo y dijo que se había por, no que se había fajado por por el Perú durante, durante esta situación lamentable del dengue, no habló de delincuencia, y como decíamos al principio, no hubo mea culpa, ni proyecciones, y para colmo, se habló de que las inversiones privadas pues estaban en un muy buen camino, ¿no? hubo realmente un mensaje que ha sido criticado hoy en los periódicos como el mundo de las maravillas, ¿no? esa eso fue un poco la, la idea que quedaba, ¿no? desde el primer minuto hasta el último, además, sostenido.
2: Yo creo que, que lo que ha pasado y se confirma, ¿no? La, este diagnóstico que hemos pasado de, de Guatepeor a Guatemala, ¿no? O sea, en todo caso sí tienes al frente esa comparación con el gobierno mm. de Castillo y eso evidentemente en las sumas y restas, pues le favorece. Estuve en Iquitos sí. en el Congreso Amazónico y llegó la presidenta, por cierto, muy tersa, muy rejuvenecida, muy energética, ¿no? Y claro... Eh, ahora el, el, el discurso de ella gira un poquito en torno a lo que debió girar al principio que fue precisamente hacer el contraste con Castillo yo en ese momento pude hablar con varios ministros y había hasta temor de hacer ese contraste es decir, cuando nos referimos a estos 39 hospitales que esta señora recién se da cuenta que no están, ese es un balance que debió hacerse de manera casi inmediata señores, miren claro. cómo, se ha, cómo se ha dejado al Estado ok, vamos a pero tenían miedo, tenían miedo, en fin, por mover la calle, por irse contra lo que Castillo representaba, cuando ya vemos que no le salió para nada. Entonces ahora el discurso de decir, esto es culpa del señor Castillo, ¿no? Este, es un poquito tardío, ¿no? Y eso es lo que la, uh -huh. la presidenta, por cierto, ha hecho. Hubo un punto interesante con respecto a las encuestas, cuando ella dice, eh, no me evalúen, digamos, como si yo hubiera sido una presidenta que acaba de empezar estamos en un gobierno que entra su tercer año, ¿no? O sea, de todas maneras, claro, ella, ella asume que es parte de esta misma administración, que claro que al final como ya sabemos la izquierda que eligió a Castillo la quiere fuera, ¿no? Presa, etcétera, uh -huh, etcétera uh -huh. y la otra derecha es el síndrome tampoco, o sea, tampoco la va a querer mucho pero, pero yo creo que a lo que voy es que eh, sigue sin haber una falta de objetivos claros bien planteados que tienes en materia de seguridad en minería, ojos se están haciendo cosas y por eso yo creo que, que los inversionistas no la van a dejar caer tan fácil, están acortando los tiempos de los, de los permisos que es una exigencia eh, pues, permanente, ¿no? donde para el sector minero, sobre todo la maraña regulatoria ya había llegado a un extremo y eso claro pasa por debajo del radar y por eso yo creo que lo van a aguantar también entre otras al, al ministro de, de Energía y Minas por parte del sector privado, o sea hay ciertas cosas que tú podrías, para empezar a empaquetar de manera me mejor, pero además tienes el tema de la economía que está bravísimo. O sea, mm. eh, Luis Carranza en una reunión privada ha señalado que el crecimiento podría estar en torno al 1%. Cuando el, presi el, el presidente del Consejo de Ministros se presentó esta semana ante, en RPP, desde su viaje en España, hubo incluso un intercambio con el periodista de cuáles eran los pronósticos de crecimiento, y Otaro la insistía en 3%, lo cual es una grandísima es ingenuidad, ingenuidad total, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. y, y claro, uh -huh. se le volvía a enmendar la plana que el pronóstico incluso del MEF es 2.3%, pero eso va a ir a la baja, va a ir a la baja porque en parte estamos pagando... La, la inversión capital. privada está negativa aguantada estás, Y estás pagando, ahora sí se va a sentir, yo creo, además más claramente la resaca de lo que fue el gobierno de, de Castillo y, la, y la, la, el deterioro de un sector público que en todo caso, por lo menos, el gobierno tendría que tener una tarea mucho más clara, más específica. Ves que la ministra okay. Pérez de Cuellar ¿no? está haciendo algo, algo hay en MTC, aunque hay más controversia por ahí, pero yo creo que deberían ir, ser mucho más directos en, 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 en esa tarea,
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, la situación también de, de las declaraciones de, de lo que pasa en el sur del país, ¿no? También ayer, por supuesto, se le dio importancia en el momento en que, en que hacían las preguntas los periodistas, y sin embargo yo creo que todavía no hay ni unas disculpas correctas, ni una comunicación correcta, ni tampoco este, ahora el, el, el gesto de realmente incluir a Puno, ¿no? Ayer le preguntaron por cómo está la situación después de además de haber levantado la bandera blanquinegra, negro y blanca, eh, como se ha dicho toda la semana, en, en, en Puno, en Juliaca, y sin embargo, no, dicen, bueno, es un, una cantidad muy pequeña de gente que además quieren ser candidatos y que siguen intentando eh, manipular sin que haya realmente una importancia a la demanda social, ¿no? Porque han dicho que es solo una demanda política. ¿Qué opinan de, de esa posición y cuánta factura le puede pasar a, a futuro esto a Dina? ¿O ahí se quedará en Puno?
1: Esta semana la presidenta ha ido a la Fiscalía de la Nación precisamente a responder por los fallecidos en las protestas de diciembre, enero y algunos días de febrero. Lo que ha trascendido a medios, y me imagino por versión de los abogados, de las víctimas que estuvieron ahí, el propio procurador uh -huh. también ha dado la suya, es que la presidenta está volviendo con la narrativa de que yo no di las órdenes de disparar, eh, incluso parece que ha llevado un screenshot de WhatsApp no eh, notarializado, donde dice que ahí la prioridad es la, la, la vida, de la en vida. fin. Creo que esto es una actitud de avestruz porque ella, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tiene que asumir un costo político. Yo no coincido con ese diagnóstico tanto de la Comisión Interamericana o de las ONGs peruanas o de algunos opinólogos en el sentido de que ha habido una masacre premeditada, casi genocidio, y que las órdenes fueron explícitas de ir a matar, no. Se dio un contexto de violencia, ¿no? pero se tiene que asumir una responsabilidad política a su ministro de Defensa, que tuvo eh, la responsabilidad política, por ejemplo, de los 10 muertos de Ayacucho, lo haciendo y lo pongo presidente del Consejo de Ministros. Creo que es un error político. Ahora, la investigación penal va por un canal paralelo donde se tiene que individualizar la responsabilidad porque lo cierto es que en una democracia no podemos permitir que se muera una sola persona, ¿no? Uh -huh. ni por protestas ni por nada. Eh, y el ejemplo lo tenemos en Francia. Eh, protestas muy violentas por el tema de subir unos años para la pensión sí. y no ha habido muertos ¿no? Eh, entonces creo que esta narrativa o esta decisión política de no asumir costos no van a conducir a nada bien porque regresa la polarización se habla ahora uno, de una tercera toma de Lima, que en Puno vemos que las cosas no están las aguas no están calmadas y lo que se necesita hacer es abrir gestión pública, diálogo, enfrentar de manera política, no con eh, la política del avestruz.
0: Y mientras tanto el Congreso de la República y el Ejecutivo han tenido una relación un poco más estrecha esta semana, ¿no? Han comenzado a avanzar en ciertos acuerdos y habíamos visto eh, algunos, algunos comportamientos, pero como que se afianza ¿no? esa relación ya sabemos que la discusión sobre el adelanto de elecciones ha desaparecido, pero luego comienzan a colar algunas cosas, ¿no? como la posibilidad eh, aparentemente inconstitucional de que la presidenta sin vicepresidentes trabaje de forma remota en caso de viajar. ¿no? Esa cuestión, pues sencillamente el Congreso la, la pasa, como que también Dina pasa lo de los procuradores, que pueden ser elegidos por el mismo Congreso y por el mismo Poder Judicial, este, sin observarlo, ¿no? ¿Comienzan a haber estos trueques? ¿Lo podemos llamar así, Enrique?
2: Clarísimamente, ¿no? Claramente hay, hay. Bueno, y hay una paradoja que no se puede perder de vista, ¿no? Los últimos, desde el 16, como decíamos, hemos vivido en zozobra tras zozobra. Para empezar, ¿no? Porque eh, el, el Congreso y el Ejecutivo tenían un signo distinto, ¿no? Desde que fuerza popular ocupa la, la mayoría y fuerza a la renuncia. De, de Kuczynski de manera completamente irresponsable para mí, y luego lo que has tenido bueno con Vizcarra, entonces todo ha tenido un trasfondo de un Ejecutivo y un, y un, y un Congreso enfrentados, y ahora eh, por primera vez en seis o siete años, el Congreso y el Ejecutivo se llevan a las mil maravillas ¿no? eso, eso habría sido una buena noticia en cualquier otra circunstancia, y es una mm. buena noticia para ambos, es una buena noticia para voluarte eh, porque es el sostén finalmente de su estabilidad, ¿no? O sea, lo que no le da la calle, lo que no, lo, no le dan las encuestas, sobre todo, eh, se lo da esta relación de estabilidad con el Congreso. Ahora, pero evidentemente... Pero no nos engañemos, es frágil esa relación, ¿no? Es frágil, es frágil porque, claro, cuando eh, ya, ya sea si la calle se manifiesta, ya sea si van, siempre vas a, vas a tener, pero no olvidemos otra vez, precisamente, el tema remoto es porque la señora no tiene vicepresidentes, entonces el Congreso no tiene a quién acudir a menos que uh -huh. la banque en el último año. El juego es más o menos así de claro y estos trueques son manifestación efectivamente no solo de esa de esa permanencia sino de obtener eh, beneficios eh, por por lado y lado de una forma absolutamente eh, es decir desde eh, privada hasta mercantilista particular sin ninguna sin ningún criterio no como como agenda país. Y claro, algo que podían haber alcanzado que era el retorno a la bicameralidad se ha caído, ¿no? Es decir, esa, esa, esa suerte de bloque izquierda-derecha o de extremos o como quieran llamarlo con este fiel de la balanza de fuerza popular del que conversábamos la semana pasada pues tampoco es tan claro y tan sólido sobre todo para asuntos fundamentales, ¿no? Y claro, uh -huh, se ha criticado uh -huh. el tema de la famosa reelección adelantada. Yo soy de los que cree... Yo, yo no le doy tanta importancia a la reelección adelantada en el sentido que siempre hemos tenido una tasa bajísima de reelección en el Perú. Y vamos a ver pues, si alguien va a reelegir a la señora Alba ¿no? o, 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 o a los congresistas que estamos viendo ahora, a los cuales le cuesta hilvanar frases. Entonces, esperar o a que los este muchachuelos. ¿no? O sea, que, que este congreso va a ser reelecto es como que darle demasiada importancia digamos, a, a, a determinados temas, ¿no? medio fantasiosos, sobre todo en un país como el Perú. Pero a lo que voy es que se ha perdido una vez más el tema de la bicameralidad y el Congreso tiene muy poco que ofrecer en realidad como, como una agenda de fondo, ¿no?
0: O sea, Enrique, ¿tú crees que de alguna forma Maricarmen Alba debió presionar más para lograr ese voto?
2: <risa> yo, creo, yo creo que su, no, no su chum, solo con cerrar el lado. Sí, o <risa> algo. su chami y su cariño. Con una contundente palabra, una ahí. un poquito más, más este, concreta, ¿no? No es cierto.
0: Muy mal, muy mal. No, no lo logró, no lo logró. <risa> Qué vergüenza realmente, ¿no? Hemos tenido ya en algunos capítulos anteriores desde 3x7 espacios para Maricarmen Alba, pero realmente no deja de sorprender, ¿no? Esta vez ya, ¿cómo, ¿cómo se puede actuar de esa forma? Además sabiendo, yo estuve justo ese día en el hemiciclo, tú sabes que tienes 45 cámaras encima y claro. ella no, no mide nada, ¿no? Su desesperación no, no.
2: y lo que le pasa desde adentro. Es, con es, ese... Voy a dar lo mejor de mí voy a dar lo mejor de mí no, pero además no los solamente días.
1: los gestos políticos Valerie porque queda evidente de que está siendo eh, por lo menos irrespetuosa con su colega, pero yo diría que también ahí hay una línea de legalidad que se está traspasando, ¿no? recordemos que los congresistas no tienen mandato imperativo, nadie puede estar manipulando, obligando presionando a un congresista para que vote en tal o cual sentido y menos de manera pública Sí, puede haber acuerdos, puede haber una serie de alianzas que es usual en la política, pero lo que han dicho también desde el Fujimorismo es que en el lado de lo que antes era el oficialismo, hoy la izquierda opositora, se les chantajeó también. Se les dijo, vamos a votar por eh, eh, esto de la bicameralidad, pero a cambio ustedes nos dan los votos para la ley Mordaza, que por tercera o cuarta vez se ha ido un cuarto intermedio, porque ellos insisten en criminalizar el trabajo de los periodistas porque creen que es la razón de ser de sus problemas. Nosotros los periodistas no somos el problema, son sus actitudes, ¿no? Mochasueldos, viajeros, plagiadores de proyectos de ley, es decir, no, no somos los, el problema de los periodistas, sino ellos, deberían revisarse un poco, ¿no?
0: De acuerdo, vamos a lo del autogolpe, que también ha sido noticia esta semana, tenemos también detalles ¿no? de lo que sucedió el 7 de diciembre.
2: Bueno, Contracorriente eh, presentó este decreto supremo que yo creo que, bueno, o sea, el que no quisiera ver ya que ya no viera, ¿no? Pero era clarísimo que lo de Castillo no fue una proclama aislada, ¿no? Una especie de, de happening como él intentó hacerlo ver, ¿no? Como una especie de, 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 de arte contemporáneo, ¿no? De, de, ¿no? De, de, de algo que no tenía ninguna importancia. Porque, claro, este decreto supremo que se ha encontrado está impreso según la información que se tiene en una computadora de Palacio. Eh, lo que hace es confirmar lo que Betsy Chávez le dijo a la reportera de TV Perú. Por supuesto, esto lo vamos a refrendar ahora mismo con un, con un decreto. Y eso fue lo que se hizo. Y no solamente eso, sino que, claro, venías ya de, como comentábamos antes el programa, una noche larga de coordinaciones, esa historia con las Fuerzas Armadas todavía tiene que terminar de escribirse, ¿no? El, el presidente del Comando Conjunto, Gómez de la Torre, yo creo que bien haría un poquito en, en, en romper su excesiva discreción y un mm. poco eh, plantear ¿no? qué cosas fue lo que, lo que pasaron en esas, en esas horas previas. Y claro, tienes un bonus track, ¿no? que es el tema del, del asesor de Bermejo repartiendo fichas y repartiendo celulares para generar una reacción ciudadana que hay que decirlo, pues, hay que decirlo, mutó finalmente, por lo menos en el origen de las protestas que lutaron al, al, al país después, ¿no? Eh, hay gente que le fastidia eso porque insiste en ver la pureza de la, de la protesta, ya sabemos que las protestas son temas complejos, pero aquí hubo eh, evidentemente una intención política y una organización, es decir, tú no ibas a golpear solamente, sino que Castillo esperaba que el respaldo masivo, sobre todo en las zonas donde eventualmente explotó la protesta, fuera eh, se sintiera más, más rápido. Se, se demoraron. Parece que el asesor de Bermejo no fue lo suficientemente diligente para repartir las fichas y los celulares en esos momentos. Y claro, lo que pasó en las horas siguientes, probablemente Castillo no se lo imaginó también en medio de sus limitaciones. Limitaciones que además, por lo que vemos, compartiría además la propia Betsy Chávez, por lo menos, ¿no?
0: Y podemos hacer un paréntesis ahí también de la unión de esas dos bancadas, ¿no? Este, Perú Democrático y Juntos por el Perú, ¿no? Donde de pronto termina una el Paredes con eh, un Guillermo Bermejo, ¿no? Misma bancada por intereses, por conseguir más comisiones, por tener más peso, por lo que sea, pero al final eh, hay, hay personajes que, que no sé, votantes por lo menos que habrán Puesto este su confianza sobre sus, el pared, y si de pronto la tienen eh, casi, casi sobre Bermejo.
1: Sí, habría que ver eh, cómo empezó este congreso en julio del 2021, cuántas uh -huh. bancadas y hoy cómo se ha ido atomizando, ¿no? Porque uh -huh. cada uno quiere tener sus cinco amigos para hacer bancada propia. Pero solo para agregar algo respecto al decreto ley que se está corroborando por parte de la fiscalía. Creo que cierra el círculo eh, del golpe de Estado, porque eh, no fue un intento, fue un golpe, pero como todo lo que se hizo en el gobierno de Castillo, pues, de manera mediocre, mal hecho, ¿no? Eh, creo que eh, las Fuerzas Armadas y la Policía, cumpliendo con su deber constitucional, impidieron que este golpe se, se, llegue, se consume, y al final... Eh, esta redacción del decreto ley también lo que hace es confirmar primero lo que le había hecho Betsy Chávez a la reportera de TV Perú, pero también la narrativa anterior que tanto Betsy Chávez como el propio Aníbal Torres de manera más discreta venían diciendo, no usan a la comisión de alto nivel de la OEA como pretexto, no porque dicen ellos nos recomendaron dos cosas, tregua política y diálogo. Betsy convocó a diálogo, nadie fue y en lugar de tregua política dicen nos pusieron la tercera moción de vacancia. Creo que cuando se empiece a excavar más, hay actores que están pasando piolita, como el ministro de Defensa, Bobbio, porque es clarísimo que llegó al comandante general del ejército esa mañana para convencerlo de que apoye el golpe él no Y habría abrazo, que saber entonces, qué le
0: dijo a Pedro Castillo, a Betsy Chávez y a todo el grupo que decide mira, por, finalmente dar por lo el pronto, golpe. pronto, la porque... esposa
1: del general Córdoba puso un tuit explícito diciendo que su esposo era un soldado de la patria y no iba a traicionar a la constitución política, ¿no? Uh -huh, Más claro, uh -huh. ni el agua. Y a mí me parece que estas visitas del actual ministro Chávez Cresta, incluso a ese día al Ministerio de Defensa, con otros altos generales o en retiro, comandante general, Tenía que ver con este plan, ¿no? Eh, que tratando de convencerlo para que a su vez este, convenzan a, a otros eh, militares, porque sabían que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas esto era inviable, como lo fue, ¿no? Y fue tan uh -huh, inviable uh -huh. que ni siquiera le dio tiempo para eh, llegar a la Embajada de México y asilarse como su padrino Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido, ¿no?
2: Ahora, ahí, entonces, ahí entonces es de una detalles ya se deberían
0: así tener en la fiscalía,
2: ¿no? Sí. Dale. Hay una especulación cortita, ¿no? Que cortita, es, porque ya este, se nos acaba oye, el tiempo. Sí, se, se dice, ¿no? Se dice que, o sea, en medio de todo este esquema, ¿puede haber creído la gente de Castillo que efectivamente lo iban a vacar. Yo creo que no, o sea, no pueden haber sido, perdón, perdón la expresión, no. tan idiotas. O sea, no, no, no. O sea, alguien en algún momento tiene que haber dicho no. Yo creo que lo que pasó fue, pues, que lo de Salatiel era tan... Sí, correndo, contundente. ¿No? y tan contundente antes de dar la declaración ante, fiscal, eh, ante la Comisión de Fiscalización, ya la había dado en, el, eh, en Fiscalía, y ahí es donde Castillo echa a rodar la bola del, del golpe, yo creo que ya era tan comprometedora que Castillo dijo oye, fuga hacia adelante, ¿no? fuga hacia adelante y de una vez aprovechemos esto, la gente me va a aplaudir por cerrar el Congreso en medio de su, de su cabecita ¿no? de, su, de, su, de sus limitaciones ¿no? y terminamos en eso pero yo creo que eh, no hay que olvidar la vinculación de la grandísima corrupción de Castillo con lo que fue su remedo de golpe Fue el detonante, ¿no? Queda claro Sí,
0: todo, todo sucedió el mismo día. Bueno, todavía tenemos que, que conocer más detalles de lo que pasó. Ya lo sabremos más adelante en otro 3x7 <risa>
2: se acaba, ese, se acaba ese es que... el, ese es, esa es la señal de que 3% es la señal. se ha terminado el campanazo así final es. el campanazo final, así es nos vemos, buen fin con de burbuca, semana entonces nos vemos el burbuca, próximo sábado
1: <risa> chao